0: Hej Thomas! Vill bara säga att jag blev inspirerad, slash berörd av vad jag läste på din blogg. Väldigt intressant! Och jag kände igen mig något oerhört i det du skrev. Jag fick min diagnos bipolär typ 2 med Rapid Cyclings mixed state för x, ett x antal år sedan och har sedan dess provat flera olika mediciner. Men som ingen män. Som inget har fungerat eller gett mig önskat resultat. Har fokuserat på mycket av det du skriver angående kost, träning och sömn, Och det har funkat för mig till viss del. Men sjukdomen tar fortfarande över mycket av mitt liv. Vid de depressiva faserna. Och jag har mer eller mindre förstått att jag är maktlös inför det. Men att jag försöker få pusha mig själv lite extra, trots att det knappt finns någon livslust vid de här tillfällena. Vid en depressiv fas i samband med att jag provade medicinen, quantin kuantapin, för några år sedan så gav jag upp. Jag satt en kniv mot min handled efter att jag ringt ett samtal till ett mobilt team på psykakuten. Där personer i andra änden började prata om fotboll för att få mig på bättre tankar. Det var ett skämt. Olyckligtvis avskyr jag också sport. Och jag fick som alla gånger inte den hjälp men som jag önskade. Och jag vet inte vad jag önskade, hade önskat för hjälp heller i och för sig. Jag släppte kniven trots mina tankar och min brist på livslust. Detta ledde i sin tur till en kraftig panikkäns till kraftiga panikkänslor samtidigt som tårarna rann. Jag bestände mig där i stunden att jag ville... Att jag ville och göra vad som helst för att slippa uppleva dessa känslor och självmordstankar igen. Jag läste ivrigt runt på internet om droger eller olika preparat som kunde höja sinnesstämningen. Sinnesstämningen under en längre tid utan att riskera min hälsa- allt för mycket. Efter att ha läst mycket på forum och andra och som för forum och andra som självmedicinerat så kom jag fram till att prova ASS. Alltså anabola androgena steroider. Jag läste om hur och vilka preparat som kunde användas och bestämde mig för att använda testosteron. Efter att ha läst ett inlägg på flashback om en person som upplevde detsamma inom parentes självmordsrankar. Och som också var villig att göra i princip vad som helst för att slippa uppleva detta igen. Och som också berättade att det positiva resultatet ledde till ett bättre välmående. Och det var det ena han upplevt. Dessa preparat visade sig inom parentes tyvärr att funka väldigt bra. Det tog bara några veckor innan jag kände effekt men jag blev pig och jag blev piggare gladare och mitt mående svajade inte lika längre lika, lika längre lika kraftigt. Jag brukar fortfarande idag men känner skuld och skam över det. Jag skulle aldrig rekommendera att göra att, att du på något sätt skulle göra det här, snarare tvärtom. Avråd att försöka övertala, för, övertala, övertala folk från att fatta sådana impulsiva och dumma beslut. Å andra sidan så har det fungerat bra för mig. Jag vet egentligen inte varför jag skriver allt det här. Kanske för att någon som förhoppningsvis förstår mig ska läsa det här. Om du nu gör det. Jag sitter uppe ikväll med djupa tankar och kom över din blogg. Som sagt intresserande och inspirerande. Tack för att du delar med dig. Och jag vill göra det samma. Så det här är ju ett grymt inlägg på många sätt. Alltså ett grymt mejl på många sätt som jag ser det. Och jag läste inte allt ur mejlet eftersom det är skickat från en okänd person. Och vissa grejer som står i mejlet kan avslöja för mycket tänker jag. Så därför lämnar jag vissa delar ute. Men grunden i den här budskapet skulle jag vilja säga är att oftast tror vi alltså vi tror på fullaste allvar när det är som jobbet för oss sakerna vi går igenom då tror vi att vi är ensamma vi tror att vi är själva vi tror att ingen annan människa i hela världen har upplevt liknande har gått igenom samma eller att det är på något sätt att vår smärta eller vår livssituation är unik och det här mejlet, alltså det är, det är inte bara det här mejlet, utan det här är ett klockrent exempel på att min situation med hur jag, hur min hjärna funkar, den är inte unik. Och det här är ingenting som jag liksom, det här är någonting jag har vetat väldigt länge, att den inte är unik. Jag säger inte att den är unik heller, jag har aldrig sagt det, men något inom mig har sagt det. Något inom mig har sagt att om oh, jag shit det är så synd om dig. Och varför skulle du fördas med det här? Och varför skulle du bli på det här sättet? Och varför skulle du ha allt det här? Och varför fick du den här bördan? Och varför blev du tvungen att bära det här? Och listan fortsätter. Och vad jag försöker säga är att. Och det jag försöker säga till mig själv i de här situationerna är att det är inte unikt. Folk har gått igenom mycket värre saker än vad du går igenom i stunden. Men på samtidigt som jag inte försöker liksom... Jag vill inte trycka ner mig själv och behandla mig dåligt eller få mig att må dåligt över att jag inte får må dåligt. Utan det är inte det det handlar om. Alltså jag ska inte få ångest över att jag känner ångest. Utan det det handlar om är om att du ska få perspektiv. Och ett sånt här mejl ger ju perspektiv. Ett sånt här mejl säger att... Det är inte din situation, det du gör, det du går igenom. Det är inte så speciellt som du tror. Utan det är bara livet. Och livet är ibland jobbigt. Livet är ibland jävligt kämpigt. Livet är och känns ibland jävligt orättvist. Men för det så... Finns det ingen idé att, eller ja, man kan ju sätta sig och tycka synd om sig själv för all framtid. Men det blir inte så roligt liv tror jag inte. Det blir ganska kortvarigt liv. Alltså jag har gjort det och jag var på väg precis som den här killen som berättar när han satt där med kniven och skulle skära av sig pulsåden. Jag har varit i snarlig situation, men inte med en kniv. Men alltså det är där någonstans det leder. Alltså allt det här... Om man fastnar i misär, om man fastnar i tragedin... Sen... Klart som fan det är skillnad på, på liksom en... Psykisk sjukdom... Och... En icke-psykisk sjukdom... Alltså det, det är ju skillnad, såklart... Men... Alltså tänket... Och liksom hela den här... Hela den här lopen man kan fastna i... Är ändå snarlig. Den är ändå ganska jävla snarlig Skulle jag vilja säga... På det här destruktiva impulsiva svarta målet eller demonen som suger ut livsenergin ur den. och bara det är som det är som två krokar öppnar hela bröstkorgen som slits isär och sen framför dig är tänk att du blir uppspikat på ett korslevande alla du älskar, alla dina nära och kära se hänger där bredvid dig. Sen öppnar de bröstkorgen på dem, alltså bara sliter isär med två krokar. Och i där, i bröstkorgen som är öppen och uppfläkt, så sitter en fladdermus och äter på deras inre organ. Den äter på deras inre organ, på leven, men framförallt hjärtat. Den äter på hjärtat och sen bajsar den och spyr över hela deras inre organ. Och de skriker av smärta och det är fruktansvärt och du kan inte göra någonting för du är uppspikad på ett kors och känner lika mycket själv. För du är en fladdermus inom dig som sitter och äter på dina inre organ och bajsar och spyr över hela dig, ditt inre. Så... Alla känner lidande. Det är inget nytt. Vi har känt lidande i alla årtusenden. Lidandet är en del av vår mänsklig. Vissa kanske får mer, vissa får mindre. Men det är någonstans hur vi gör med det här lidandet, det är vad vi gör med det. För många som skriver låtar, alltså de som jag har förstått är att deras bästa låtar har blivit skrivna när de har mått som sämst. Alltså som sämst. Och många som målar, många som är konstnärliga. Alltså de använder, låt oss kalla det här mörkret, för att göra konst. Så alltså man behöver, tro inte jag, man behöver liksom inte... Alltså man kan använda det till någonting. Inte bara skära handleden av sig själv. Utan man kan försöka använda det på något sätt. Sen säger inte jag att det funkar för alla på samma sätt. Och någonting som är med... Låt oss gå tillbaka till det här mejlet. Okej, men han har provat då testosteron. Att tillföra testosteron för att balansera ut hans bipolaritet. För att få hand på ett mer stabilt välmående. Där någonstans för mig blir det också att... Jag vet inte om jag skulle klara av det. Jag vet inte om jag skulle kunna dosera det på en nivå som är rimlig. Jag vet inte om jag skulle kunna klara av och liksom använda det och inte missbruka det. Så, och någonstans är det ju också... Alltså... Så fort, man försöker, så fort man ska tillföra någonting till kroppen så blir det på något sätt att när du tar bort det, alltså när du tar bort någonting du tillför, om du tar bort det så kommer det finnas ett tomrum. Det är så det har för mig i alla fall. Så är det, betyder det att man ska gå på testosteron liksom livet ut? Betyder det att man ska hålla till mikrodosering? Om man mikroducerar blir det att kroppen vänjer sig så att det inte händer någonting. Ska man öka dosen? Hur farligt är det att få gå på testosteron liksom hela sitt liv? Det är massa sådana här frågor som också ploppar upp liksom. Är det bästa alternativet? Ska man kolla in i liksom det, det, det finns folk som mikroducerar svamp för depression. Alltså det finns massa, 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 massa möjligheter. Och... mejlet i sig, alltså jag blir jag, jag blir endast glad för att folk delar med sig delar med sig, vågar dela med sig av sin livsstory och vågar öppna upp liksom för det här kan vara en nyckel till någon annan till någon helt annan människa som, som sitter där och har provat allt, ingenting har funkat, precis som den här killen gjorde och som man skriver också viktigt att poängtera, det är ingenting Tyvärr, skrev han, så funkade det väldigt bra. Samtidigt som man säger det är ingenting jag skulle rekommendera. Så ja, men det är allt det här det är det det handlar om. Alltså dela med sig tror jag. Jag tror det är en del av alltså det kollektiva den kollektiva visheten för människan. För om vi kan börja dela med oss av mer av våra egna tankar, våra egna idéer, våra egna känslor, så Tror jag vi kan skapa en bättre världsbild, en bättre, en bättre människa overall. Och om vi börjar dela med oss mer så inser vi också att Fan, min, min situation är inte unik. Som om du har vänner som du kanske aldrig har sagt eller nämnt för att du mår dåligt. Då är det så här, oh, shit, han mår ju också dåligt ibland eller hon mår ju också dåligt ibland. Fast det ser ut som att det är inget konstigt. Alltså det, det ser ut som att är gjord av sten. Men när man börjar dela med sig så inser man fan, alla är människor. Alla känner. Och där någonstans så kan vi hitta olika lösningar eller olika idéer, olika perspektiv kan vi få, olika verktyg egentligen kan vi få av varandra. Och vi kan connecta, så vi kan vi kan hitta en Vi kan, vad ska vi säga? Alltså djup, vi kan få en djupare, en djupare. Alltså ordet djup är ju luddigt som fan. Men om man delar med sig av sina sårbarheter. Om man delar med sig av sina misslyckanden. Om man delar med sig av hur man mår. Så tror jag att det förstärker relationen. För det är inte bara det normala snacket. Att det är gull, gull i gull. Utan det finns någonting rått. Det finns någonting ärligt Det finns någonting naket Och att kunna stå för Vad man känner Det betyder inte att det är rätt det, Alltså, Bara för att du känner ilska, sorg, hat Det betyder inte att det är rätt Utan det betyder att du känner det Och det betyder inte att du känner fel Utan du känner vad du känner Och när vi kan börja Prata om det Så kan vi börja förstå oss själva Okej okay, men Jag känner så här nu men det är inte stress utan det kanske är ångest över att jag inte har gjort det. Eller det kan vara sorg. Eller det kan vara ilska. Eller det kan vara alltså det kan vara vad fan som helst. Eller så kanske bara ett hjärnspöke. Men om man inte pratar om det kan du inte få förståelse för. Om du inte får förståelse för det så kommer du aldrig kunna lägga dina pusselbitar bättre. Så... Dela med er mer, skulle jag säga. Och att dela med sig är inte samma sak som att klaga. Klaga för mig är att återupprepa samma sak hela tiden utan att göra en förändring. Alltså det är klaga eventuellt att du sitter fast i ditt förflutna och bara återberättar allting som har gått i helvete för dig. Det är också någonstans att du sitter fast i ditt förflutna. Och det kan väl... Om du, har, liksom, om du har en traumatisk upplevelse så kommer du troligtvis behöva återupprepa det. Du kommer troligtvis, det bästa är nog att gå till en psykolog för en sån sak. Men återigen, alltså din situation du tror är unik är inte unik. Precis som det här mejlet. Precis som han beskrev hur han satt där med kniven och skulle skära av sig pulsåden. Alltså det är inte unikt. Och det är det som man får förståelse för om man börjar dela med sig. Och det är det hela det här var poängen med den här inspelningen. Att vad du än tror att du går igenom som du tror är unikt. Som du känner dig som ett offer över. Som du tror att du ingen annan i hela världen har blivit utsatt för. Så kan jag lova dig, om du gör en Google-sökning så kan jag lova dig att du kommer hitta flera, flera stycken som har gått igenom snarligt om inte exakt samma sak som du har gjort. Och varför du ska göra det och varför du ska börja dela med det är ju som sagt, du kan få andra perspektiv som du inte har tänkt på innan. Du kan förkorta en lärokurva från ett misstag du kanske gjorde från ett helt liv att du går och grubblar till att du bara, aha, man kan se på det så. Och istället för att kasta bort tio år och känna hat, frustration och aggression mot en person. Då kanske du läser om en, om en kar eller en käring som har gjort det. Alltså de har hållit agg, de har hållit hat mot en person. Och det har dränerat dem. Och om du läser det så kanske du inser bara, oh, shit, vad fan, det behöver jag inte göra. Eftersom de kanske ångrar sig, troligtvis ångrar de sig. Det är så att gå ut och leva ditt liv istället för att hålla hat och... Och liksom skuld mot folk. Det är helt vansinne. Så, tack för idag. Vi ses på måndag. <går> Nej, jag ska Jag vet inte när vi ses eller hörs inom en framtid. Tjena. Just det. Kolla in min hemsida, blogg och lyssna på alla andra 250 plus avsnitt. 200 plus, 210 plus tror jag. Tjena.